0: 今天来宾还是医生
1: ，大家好
0: ，好大家好，我是雷公
2: ，欢迎雷公，好，两位律
0: 师好，哎连律师跟阿海律师，是好大家好，大家好大家好，那今天就第二单元啊，啊对啊你在聊什
3: 么？哎
2: 哎，什
0: 么一回事？没有，其实我们
3: 上礼拜，应该说我们上一集里面有谈到那个夫妻剩余财产的这一块，那其实夫妻剩余财产这一块的话，其实他在去年的时候有做过一个修法。所以这一块其实倒是可以趁这个机会来跟大家做简单的说明一下，就是一、e、生有提到嘛，那假如说夫妻双方里面的话，假如另外一方其实明明就是有外遇啊，甚至是对这个家里没有什么贡献的话，而在做剩余产分配请求权的时候，是不是说还是要做所谓的平均分配？那以前其实本来在法条规定上来讲，本来就有一些规范的，只是它规范的不是很具体。所以在法院在审理所谓的剩余财产分配请求权的时候，往往这一块来讲，因为没有一个具体的规范，那对法院来讲，也许是想要，因为没有一个具体的操作标准，所以在审理上的话，通常来讲，针对剩余财产分配请求权，还是会依循往例，就直接用平均的方式去做。不过，这是因为那个立法院在去年的时候修法的时候，就认为说，还是要考量到所谓的，呃，彼此对于家庭的奉献的程度去做判断。他们其实有审酌一个比较具体的一些事项，比如说家事劳动啦、啊，对子女的养育照顾啦、啊，或家庭付出的这种状况等，法院可以针对这些情形来去做一些调整。假如说有显示公平的状况，他甚至可以免除这个夫妻剩余财产分配的主张。这是去年其实,其实
2: 这个我简单概括一下<对>哦，就是你要向法院展现说我对这个家我贡献了多少，因为最剩余财产分配最主要一个核心精神就是夫妻双方是一个合作的状态。哦，那你互相，就有的人可能是负责提供劳务嘛，在家负责照顾小孩，在家呃洗衣服、煮饭，像做这些家事、杂事的话，那总要有人照顾，这一个东西应该要可以被评价为金钱才。那这是剩余财产分配的一个重要的一个核心价值。那就这一点的话，因为上次医生，你好像还有节目后有有讨论过嘛，你这边是不是还有
1: 什么比较特别的？因为我的朋友都是医生比较多嘛，有一对夫妻，医生是先生是医生，太太是护士。那结婚之后，护士他就在家里生完生了两个小孩就照顾，那所有生活费用都是由医生赚钱。结果小孩长大之后，太太就交到坏朋友，就去每天就打麻将，然后也跟朋友发生婚外情。那万一发生这种状况的时候，女方有权利要求百分之五十的。哦，后财产分配权嘛，
2: 其实应该这样讲，就是法条定的是一个原则，那他也有给法院一个裁量的例外。那当然，当事人双方都可以主张说我要分多少，或我想给他多少。那这个东西，法院他最后还是看说，必须要证明哦，你究竟对这个家有什么贡献？就像说你刚刚讲的，这些人如果这个太太在婚后，她都在赌博哦，没有照顾家里。哦，那这一块的话，法院很有可能就会看到说，哎、欸，我娶一个老婆回来，结果他对我的事业没有帮助，对我的家庭也没有帮助，反而还在拖我的后腿，还被弃了那个夫妻的忠实义务，哦，去外面发生婚外情，那这样的话，法院是有可能让他连一毛钱都拿不到，这是有可能的。但是就是说要看实际
1: 状况，假设是，比如说小朋友。嗯、我小以前，他很用心嗯，嗯嗯嗯，嗯照顾。后来因为小朋友青春期，所以嗯闹脾气，他就寄情于麻将。所以假设十年的婚姻里面有八年是好的，最后两年才变，才整个感情才变坏、啊。那官会怎么判
3: ？哎、欸，就像刚才其实林律师说过，其实這部分来讲就是还是要看他们对他的贡献度。比如说像刚才那个医生这边举的例子嘛，他可能小孩子在。在小学之前都还表现很 OK， 然后之后可能就是就是交到坏朋友，有一些出轨，或是甚至就是打麻将不顾家里的这种状况。因为他其实是在法律里面来讲的话， 5 0 50是一个法定的标准，可是其实法院可以在法官可以在0到50趴中间，他可以是一个浮动。那法院会就彼此的主张里面来看说，说他到底对这个家事。付出了多少？那也许前面的小朋友，呃，小学以前就前面的十年、十二年，他是一个比较正向，那可能也许百分之五十。那后面的部分到离婚之前，可能后面的十年可能就是比较差或怎么样。也许他可以综合的评价，给你二十五或是三十，甚至假如说法院认为说后面这个部分实在是太过恶劣了，造成怎么样的，他甚至可以给到零。我觉得这它其实是一个动态的一个标准。那这些标准要怎么做？其实。我们的修法就是把它具体的那种事项的部分来去做衡量出来，所以就是还是要考虑到家事劳动啊，对家庭的整体照顾这几个标准去看。所以，我我们不能给出一个具体的标准，但是我们只能说，法院目前来讲，依照法条，它有衡量的这个标准，可能就这四项的标准里面，法院再去做审酌。那以律师的角度来看，我们就这四项里面，说双方去做一个攻防，那这一部分可能就是到后面是由法院依照。两方律师的这个沟通的结果，或者应该说辩论的结果，来去定一个他认为适当的剩余财分配请求的金其实我这边我想插一个比较特别的，因为我之前有查
2: 到一个高院的座谈会的一个问题，还蛮好玩的，就是说像刚刚那种情形，如果老婆这边哦，因为有外遇嘛，哦，那等于说对老公他这边他必须有一个侵权行为的一个损害赔偿请求。哦，老公可以对老婆哦要求说你要赔我钱。那这个东西的话，其实，在会被列入婚后财产里，其实你这一笔钱是可以加高的。就是说，你的运作下来的结果會非常吊轨。他那个高院座谈会的话，他的设的例子是说，老公跟老婆结婚之后，哦，然后老公都没有养家里，哦啊都是老婆在养，哦啊老婆付出了很多抚养费，然后结果老婆她要离婚嘛，然后就跟老公说，哎。哎，老公就跑来跟他要说：“因为你赚的钱比较多，你婚后财产比较多，我要跟你一个剩余财产分配请求。”然后老婆就讲说：“你都没有付抚养费，所以我要跟你主张抵消，因为你欠我钱嘛，我帮你付了抚养费。因为照理来讲，应该是夫妻一人一半。”那这样子的结果会变成是说，依照民法规定，吼，就是关于婚后财产的部分，他其实有要求要扣掉婚后的债务。对老公而言，这是他的债务；对老婆而言，他的财产。所以变成老婆的婚后财产反而变多了，老公婚后的财产没有增加，那反而老公可以要的钱更多哦。其实这个运作非常吊诡。那高院的座谈会结论是说，原则上你还是要让他这样做哦，因为算的话我还是要这样算，但算完了之后再由法院来做调整。那还有个问题啊，就是提问的
0: 话，嗯、就是假设像刚那个老婆是打麻将嘛，嗯，他、啊、打麻将输了很多钱啊，那这是婚后财产的减项吗？可以当减项吗？就是他可以去。计算出来说他总共输了多少钱
2: ，肯他也他也花
0: 掉了、啊，就花掉了，就是因为那就
2: 是,是他自己的钱啊，没有，但是是老公给他的、啊，因为他自己没有赚钱。那还哎还是这样是他的钱、啊，因为
1: 老公给他了，老公给他假就假设就给了，假设离婚当下他在外面负债一百万是因为打麻将造成的，所以他的财产是负的，老公的财产是正的。那<对>那个夫妻剩余财产的
2: 话是只算说不管你负多少，反正你就最低就到零而已。哦，
1: 哎，所以没有，他们不要负，没有负，所以没有负，对对对，没有负，负责太可怕
2: 了，就等于说你要还要承担另外一方的债务。我想说哪一天我要离婚前先
1: 去贷款。不
3: 过因为医生是牙医师嘛，我最近看到一个比较有趣的新闻，就是说他们有念台大居然还要重考，然后因为这些重考的这些学生，他们都想要念所谓的。牙科，那为什么医生自己是牙医师？你对这种现象是是有什么看法吗
1: ？的确，我们在医学生的时候啊，每年进去每一届啊，都会有一两个大概四十岁左右的同学哦、喔，四十岁，四十岁，对，正常读大学大概是十八到二十岁，假设重考应，对对对。那以我的例子来讲，我进去的时候，因为台大牙科跟台大医科是都一起上课。那就我来看就，就哇，一届都有大概三到四个，大概就是三十岁到四十岁啦、啊。我们都叫他叔叔或是阿伯这样子， oh. 因为年纪差太多了。嗯， oh. 那他们大部分都是有读过大学，然后就业一两年之后再回来的。Oh. 那当然，他们就是觉得他们本来的职业收入不够，嗯
2: 嗯
1: ，或是他们对从医有一个兴趣，不过这方面比较少啦、啊，老实讲，都是为了收入啦。哦、oh.。不过他们有的说真的就很认真，嗯，可能他觉得说这是我的第二个职业，所以他会比我们一般大学毕业的更认真。好玩的是出来之后啊，一般病人都觉得他很有经验，其实他在实习刚结束，所以人家进去的时候我们都以为有教授，以教授<笑>所以你不要觉得年纪大经验就很很,很多，嗯、呃、嗯，对
2: 吧？其实像我们那个我们去律训嘛，律师有所谓的。之前训练啊，哦，那有时候我们也会看到班上很多就是六十几岁啊、五十几岁都有啊。然后、啊、相对而言的话，其他就很多都是那种研究所刚毕业的小屁孩这样。然后我们也一样叫他大
3: 哥之类的。哎<笑>、欸，我是说，可是那为什么大家不是选医科，而
1: 是要选牙科呢？牙科这几年比较抬头啦，主要是牙科有比较多的自费可以选择。然后很多家长、啊、家长会觉得牙科相对纠纷。或者是风险比较少，毕竟闹出人命的比例比较低。嗯嗯嗯嗯。那另外，以我的想法是，我今天如果当医学生，就医学系的，我进去之后，我要选，比如说我想选眼科，但是我就必须再努力七年，看我的成绩来做评比，我可能要百分之五，我才有有那个权利去选择当眼科医生。嗯嗯嗯。对、啊。那所以，如果这个学生他本身对牙科就没有排斥，他可以直接选牙科，他就不用七年后。要在努力七年去跟人家竞争选科哦。所以医生，也意思说牙科其实不一定就是独立医一般的医科之外，应该是说这样，台湾的制度分医科，比如说台大就台大医科跟台大牙科这两个选择。那台大医科就是读七年，台大牙科就是读六年。那一二年是基础科，就是一般通识课程是就是在总区上，大三大四是牙科跟医科一起上。那大五大家再分开，医科是医科的实习，牙科是牙科的实习。嗯，对。哎、欸，那针对这么热门的这个
3: 牙科啊，就是目前来讲，学测刚结束还是要还是正要选科，啊、没办法，考 bin 来定嘛。对对对。欸、那你会建议说什么样的人适合牙科这个科系
1: 呢？呃、欸，第一个我会希望，毕竟你读牙科，你可能就一辈子的职业是这样。嗯。所以第一个你要有兴趣。好、哦，啊，你要比如说。一颗牙科，你对血要不能害怕哦。对，很多外科都需要这样。第二个是牙科是属于外科的一个科别，所以你手的操作要很灵巧。你不能拿一支笔要画直线，你画成锯齿架，这样<笑>那就就很伤脑筋了。所以要手巧，还要有,有对手巧，然后你要不能不介意病人的口臭啦。
0: <笑>对，嗅觉得要差一点就對，对不对？病人
1: 病人躺下来，嘴巴一打开，<笑>哇！你今天晚上吃大蒜，你要能够接受这个职业上的一个伤害，<笑><笑>也
0: 是，也是，也是，因为有这种职业风险，<笑><笑>这还是没想到。对啊，可能要注意，不能像某些人，就是在地下室，然后他他是外科医生嘛，他不会开刀，牙科应该不能这样吧？牙科还是要开刀吧？
1: 牙科基本上是手操作，它是属于外科系的。嗯，对，没错，牙科不能进来说哦，我话就你有三颗蛀牙，跟他去吃药就好。没真的事
0: 。好，那我们时间又飞快哈，那我们下一次再见的时候
2: 。哦，对嘛，忘忘了聊那个，就是如何挑好牙医这一块。那我们之道再下一集，对对对。好，那就我们下集再见。好，下
0: 次见。
3: 好，拜拜，谢谢医生，谢谢医生。Thank、you